0: Welkom bij Sidekick Stories, de podcast van de Sidekick Sam Academy. Iedere keer behandelen we een thema waar jullie in de praktijk mee te maken krijgen en waar jullie graag een expert of een collega met veel ervaring over willen horen. In deze podcast hebben we het over zelfbewuste leerlingen. Hoe leer je jongeren opkomen voor zichzelf met respect voor anderen? Hoe kan je het zelfbewustzijn van je leerlingen helpen verhogen? Hoe bewaak je de grens tussen mondigheid en onbeleefdheid? Dit zijn maar enkele van de vele vragen die aan bod komen. En de expert die aan tafel zit is Elke Keersmakers, auteur van het boek Emotionele intelligentie voor jongeren, leerkracht Latijn-Grieks van oorsprong, maar geeft het, het vak het keuzevak life skills vaardigheden voor het leven. Dus ben ik nog iets vergeten? Nee, nu ben ik niet vergeten. Ben bent volledig. Laten we het maar meteen definiëren. Wat is een mondige zelfbewuste leerling?
1: Wel, ik vind um, zo toch eventjes kaderen dat mondig en zelfbewustzijn voor mij twee verschillende zaken zijn. Mondige leerling is voor mij iemand die op een assertieve manier zal communiceren met anderen. En die dat doet met het gepaste taalregister. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we dat aan onze leerlingen ook meegeven, dat de taal die we hanteren, de taal die we gebruiken naar andere mensen toe, dat die zeer gepast moet zijn en aangepast dus aan het niveau waarop je spreekt. Dus dat vergeten jongeren wel eens. Ze spreken soms leerkrachten aan zoals ze hun eigen leeftijdsgenoten aanspreken of ze spreken de directeur de directeur aan zoals ze met hun ouders spreken. En dus dat is denk ik belangrijk, dat ze dus op een gepaste assertieve manier leren communiceren en dat ze dat dus doen met het, gepaste, het juiste taalregister. En wat is een zelfbewuste leerling? Ja, een zelfbewuste leerling is iemand die in staat is om te reflecteren over zichzelf en die eigenlijk... Uh, weet ook wie hij is, waar hij voor staat. Dus dat is eigenlijk een zeer moeilijke oefening nog tijdens de tienerjaren. Want tijdens de tienerjaren wordt onze identiteit mee bepaald. Dan zijn jongeren vooral op zoek naar hun identiteit. Hun identiteit is in volle ontwikkeling. En die identiteit die wordt voor hen pas duidelijk... Um wanneer ze zich kunnen meten met anderen. Dus doordat ze met anderen in interactie gaan, dan wordt voor hen duidelijk wie zijn wij of wie ben ik en waar sta ik voor, wat zijn mijn waardes. En wanneer we die kennen voor onszelf, dan kunnen we spreken van zelfbewustheid. Maar dat is natuurlijk een lang proces. Dat ja, het is... lijkt
0: me moeilijk, want zelfs voor volwassenen. Hè? Voilà. Ben je, waar ja, sta klopt. je voor? Ja. is uh, ja. niet eenvoudig. Nee. Hoe kun je als leerkracht kinderen en jongeren daarbij begeleiden?
1: Ja, ik vind het erg belangrijk dat we uh, vooral, dus onderwijs is daarin, heel erg belangrijk, maar ook jeugdbewegingen, allerhande uh, verenigingen waar leerlingen komen, waarbij ze dus samen met anderen zijn, is heel erg belangrijk voor hun identiteitsontwikkeling en dus om zelfbewust te worden. En hun eigen waarden en normen af te toetsen. Voilà, inderdaad. Dus uh, oeh, ik zie bijvoorbeeld hè, dat iemand zo of zo reageert. Dat past niet bij mij, dat vind ik niet zo fijn, dat vind ik helemaal niet netjes. Zo wil ik het niet doen. Ah, dus ik ben iemand die toch wel bijvoorbeeld veel waarde hecht aan vertrouwen of loyaliteit en zo. Dus. Uh Zelfkennis is dus heel belangrijk. Ja, ja. Maar zelfmanagement ook, wat houdt dat precies in? Ja, dus we kunnen natuurlijk onze leerlingen heel veel dingen daarover aanleren. We kunnen kennis overbrengen over dergelijke zaken, over hoe dat het zelfbewustzijn werkt. Maar natuurlijk, kennis is één ding. Als we competent in iets willen worden, moeten we ook vaardig zijn in iets. Dus dan moeten we daar skills rond ontwikkelen. En dan moeten we dus inderdaad oefenen en trainen. Kan je jongeren echt leren om emoties te
0: reguleren en zich anders te uiten? Uh, of hoort het eigenlijk gewoon een beetje bij de puberteit ook? Dat ze mondig zijn op een andere manier?
1: Ja, dat hoort uiteraard bij de puberteit, maar het is dan, denk ik, aan ons, aan opvoeders in het algemeen, dus leerkrachten, maar ook ouders... om hen daarbij te begeleiden. Dus wanneer wij hen aanleren uh, dat ze allemaal emoties hebben... dat ze die moeten leren herkennen bij zichzelf... dat we die dan gaan benoemen, begrijpen... dan komen we tot uh, reguleren. En reguleren, dat is eigenlijk dat we aan onze jongeren ook leren... om bepaalde technieken toe te passen, bepaalde strategieën... wanneer ze overmand worden door emoties... Nu, positieve emoties, daar zijn doorgaans geen problemen mee. Dat vinden we allemaal heel fijn, dat kunnen we goed managen. Alleen negatieve emoties, zoals boosheid of verdriet, teleurstelling, pijn, angst, en die, die zaken, die zijn wat moeilijker voor hen om, en voor ons allemaal, om daarmee om te gaan. En dat kunnen we wel leren door allerlei uh, strategieën aan te reiken, die ze dan kunnen proberen toe te passen. Heel veel zaken doen zij ook al. Spontaan en vanzelf. Want dat wou ik eigenlijk vragen. Ja. Moet je alles managen of nee. is er ook ruimte voor spontaniteit? Uiteraard, zeker. En iedereen moet ook voor zichzelf uitzoeken wat het beste bij hen past. Voor sommigen is het gewoon al voldoende om even uit te gaan waaien. En uh, even het hoofd af te koelen en dus even daar niet aan te denken. Anderen hebben meer baat bij bijvoorbeeld een cognitieve benadering van heel dat probleem dat een bepaalde emotie veroorzaakt. En willen dus meer uh, kijken naar op welke, wat is er nu eigenlijk allemaal gebeurt. En die willen dat probleem gaan analyseren en zo tot een oplossing te komen. Anderen willen gewoon helemaal terugkomen bij zichzelf, zijn zich daar niet altijd van bewust, dus daar kunnen we hen uh, in bijleren, maar gewoon even tot de, de kern van de zaak. Even terug naar bijvoorbeeld die eigen zintuigen. Ik word hier helemaal overmand door emoties. Ik heb geen idee hoe ik ermee om moet gaan. Diep ademhalen. En wat zie ik eigenlijk? Wat voel ik? Wat ruik ik? Wat hoor ik? Even teruggaan naar onze ja ons sensorisch geheugen en kijken um, wat dat geeft en zo komen we ook tot rust een voorbeeld hè, van ja. mogelijke strategieën dus we kunnen dat zeker aanleren en dat is een hele concrete in ieder geval ja. hoe maakbaar is een karakter en het zelfbewustzijn van een mens ja ook dat vind ik misschien twee verschillende zaken omdat karakter ik denk dat karakter is iets dat moeilijk maakbaar is. Dat is ligt vrij vast. Daar worden we mee geboren. Terwijl ons zelfbewustzijn um, dat was toch het woord? Ja, 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 ja. Zelfbewustzijn, dat is meer iets dat groeit, dat in proces is uh, waar we eigenlijk heel ons leven mee bezig zijn. Nu die twee samen ik geloof heel sterk in de verhouding nature-nurture. Dus eh, we worden met heel veel zaken uh, geboren, maar er zijn ook heel veel zaken die ons aangeleerd kunnen worden. En daarom is onderwijs zo belangrijk om dus ons karakter, eventueel nog wat te plooien. Te vormen. Nou, ja, ja, inderdaad, wat verder te vormen.
0: Als je verwacht dat leerlingen aan zelfmanagement doen, dan vergt dat eigenlijk wel een grote verantwoordelijkheid
1: van henzelf. Hoe kunnen leerkrachten hen daarin bijstaan? Ja, ik geloof heel sterk, ik heb ook jaren in de lerarenopleiding gewerkt, dat een goede didacticus eigenlijk al Um, ervoor zorgt dat er aan zelfmanagement gedaan kan worden. Omdat een goede didacticus... Dus je zegt eigenlijk een leerkracht moet juist de juiste tools en kennis hebben. Ja, ja, inderdaad. En dat leren ze wanneer ze een leraaropleiding volgen omdat ze daar uh, leren wat didactiek is. Didactiek is niet gewoon kennis. Dat is niet gewoon uw vakkennis die je gaat overbrengen. Het is ook kijken hoe kunnen we leerlingen motiveren, hoe kunnen we uh, hetgeen wat wij te vertellen hebben, afstemmen op hun beginsituatie. Waar staan de kinderen als ze bij ons in de klas komen? Hoe kunnen we daarmee verder aan de slag gaan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wat we vertellen, dat ze dat interessant vinden? Daar gaan we hun leefwereld erbij moeten betrekken. Daar gaan we grote betrokkenheid moeten tonen en ervoor zorgen dat ze op die manier gemotiveerd worden om de lessen te volgen. Um, optimisme is een heel belangrijk onderdeel binnen zelfmanagement. Um, optimistisch in het leven staan. Daar kunnen wij als leerkrachten ook heel erg hen um, in, in helpen. In ja, is dat iets wat je hen kan aanleveren? Zeker, ook door die, die feedback die wij voortdurend geven op toetsen. Wij zullen op testen en toetsen altijd feedback geven. En we moeten ervoor zien dat we onze feedback formuleren, uh, zodat die op een groeigerichte mindset wordt. Uh, gebaseerd is, zodat we niet alleen maar focussen op wat er allemaal fout is gegaan op een bepaalde test, maar ook wat er allemaal goed ging en dat we daar dan ook aandacht aan uh, vestigen. Wij leren onze leerlingen ook uh, bij onze vakken uh, hoe dat ze die dingen moeten inplannen als, ze, als we willen dat er een examen wordt afgelegd, op welke manier dat ze daarmee aan de slag moeten gaan. Wij leren hen leren leren. Dat zit allemaal eigenlijk ingebed in de job van, van leraar die als didacticus zijn vakinhouden overbrengt. Bij ons zit ook Mark Zeemans,
0: directeur van de TSM Middenschool in Mechelen, aan de voet van de sint -Boutstore. Jullie willen dat zoveel mogelijk leerlingen zich goed voelen op school. Hoe pakken jullie dat zelfmanagement aan?
2: Wel, uh, belangrijk is dat uh, er een, een grote veiligheid is uh, naar de leerlingen toe. Die veiligheid die kunnen we creëren door uh, met alle leerkrachten samen uh, afspraken te maken over wat verwachten wij. Dus uh, veiligheid, dat betekent duidelijkheid. Dus je, je afspraken moeten uh, helder, duidelijk... Niet en, voor discussie
0: vatbaar uh, dus. Niet voor discussie
2: mm -hmm. vatbaar, maar ook vertaald worden in uh, ja, de, een, een uh, taal die, die voor iedereen uh, heel duidelijk is. Ik geef u een voorbeeldje. Uh, als je verwacht van een, een leerling dat die beleefd is, ja, dan moet je dat toch wel een, een stukje vertalen. En dan hameren wij erop uh, dat beleefdheid bijvoorbeeld met twee woorden spreken is, dat dat niks kost en dat dat alleen maar een voordeel is. Dat dat, dank u wel, mevrouw, alstublieft, meneer... Uh, dat uh, beleefdheid bijvoorbeeld ook uh, niet tegenspreken is, wat, wat uh, jongeren wel heel snel kunnen doen... Nou, hebben, ik heb bijvoorbeeld een, een uitspraak van dat ja maar jammer is, hè? want men, men begint dan altijd met ja maar dit en ja maar dat. En dus uh, we hebben met onze groep leerkrachten op een bepaald moment samengezeten van hoe gaan wij die verwachtingen nu vertalen, echt concreet maken. We hebben die ver vertaald in een vijfletterwoord uh, en die, die ja, oefenen we in. zo. Dat en staat, hoe is
0: dat vijfletterwoord? Wat is dat? Dat
2: staat voor Brevo, beleefdheid, respect, eerlijkheid, verdraagzaamheid en orde en netheid. En dus die, daar hebben we een vertaling van gemaakt... En daar uh, spreken we vaak over met de leerlingen. Dan zeggen we van, dus kijk, brevo is een begrip bij jullie? Brevo is een begrip. Dat, dat mm -hmm. uh, ken, U mag binnenkomen in onze school en dat vragen. En brevo is ook gekoppeld aan bravo, omdat het bevestigend is. Zoals mevrouw dat zegt. Huh? Ja, jongeren moet je bevestigen. Je moet, je moet zeggen, ik, ik zie u, Ik weet dat je wel dat waard bent. Hè? Dat je, dus die, die positieve benadering is essentieel om te groeien. U als directeur maar doet dat ook je, heel concreet. Hè? Ja, uiteraard. Wat, wat,
0: wat, wat betekent dat voor u persoonlijk?
2: Voor mij persoonlijk betekent dat dat ik in die communicatie met de jongeren dat ook telkens uh, toepas en daar met hen in, in gesprek over gaan.
0: Ik heb een filmpje van u gezien op YouTube namelijk, waarin ja. u aan iemand zegt van, kijk eens, wie ben jij? Um, Hoe lang zit jij hier al op school? Ja. En um, je doet het heel goed. Dus die krijgt ja. eigenlijk een geweldig forum op dat ogenblik.
2: Ja, maar dat is... De, jong, jongeren kunnen dat ook. Hè? Dus dat is, dat is een, ik vind het een misvatting van dat, dat jongeren. Men zegt soms de, joog, de jeugd van tegenwoordig, maar jongeren kunnen geweldig veel. En dus uh, zij zijn in staat om heel positieve zaken uh, te verwezenlijken. Mm -hmm. En de overgrote, het overgrote gedeelte van de school doet dat ook. Het zijn soms jongeren die die wat zoekende zijn, die ja, uitgedaagd worden, die, die uh, ook uh, door hun uh, leeftijdsgenoten uh, worden uitgedaagd om een stukjes door te doen. Is dat
0: maar, anders in een technische school dan in, ik zeg maar iets, ASO?
2: Nee, nou, dat of geloof niet. Ja, ik, ik niet. een school? Ik geloof dat niet. Ik, het is wel zo dat, dat uh, tieners... Um, dus uh, er is een groot verschil tussen een eerste jaar, die is nog heel heel bedeesd. Mm, Kneedbaar. Kneedbaar. Mm. En een tweede jaar, dan een collega zegt, ja, dan worden de knop van de hormonen wordt opgezet. Ah, ja. en die zijn niet meer te herkennen mm. mm. En die luisteren niet meer naar hun ouders, ook niet meer naar de volwassenen. Dat is de peergroep, de anderen. Mm. En die, die doen dingen waarvan je zegt, allee, man...
0: Hoe pak je dat dan aan?
2: Wel, dat pak je aan door he, vanuit telkens dat kader te vertrekken van wat, wat willen wij hier samen bereiken? He, welke school willen wij zijn?
0: Heel duidelijk, dus een, ja. een gemeenschap scheppen en ja, zeggen van daar exact. verwachten we dat iedereen aan voldoet. Exact,
2: ja. Dus de, het, het lidmaatschap van zo'n school, dat is, je, je bent... Ik, ik zeg dat ook vaak van mannen, niet vergeten, je bent een... Leerling van TSM. Hè? Wij, onze school bestaat al zo lang. Je maakt deel uit van een, een generatie van zoveel mensen die, die Mechelen hebben grootgemaakt. Dus wees daar fier op. En dus zo'n een, een lidmaatschap, ja, dat, dat moet je verdienen. Ja,
0: dat is mooi gezegd. Staan jongeren daarvoor open um, als jullie het hebben over zelfmanagement en dat soort zaken? Of krijg je dan zo de reacties van dit is tenenkrullend, dit is... ...awkward, zoals ze het nu zeggen, of...
2: Uh... Ze staan daar voor open, maar ja, je, moet dat weer, je moet weer het, het waarom ervan uitleggen... Mm -hmm. voilà. ...waarom dat zo belangrijk is. Waarom dat we hen niet gaan, gaan betuttelen ...of hen het leven niet zuur gaan maken... ...maar dat dat iets is waar mm -hmm. ze veel mee zijn... ...en dat dat ook niet gemakkelijk is. Mm -hmm. ja, of niet voor volwassenen.
1: Nee, 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 absoluut. Vragen ze daar soms zelf naar... Uh, ja, ja, niet met die grote woorden natuurlijk. Nee, 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 nee. Van mevrouw, kunt u eens uh, <laughs> aanleren hoe dat ik beter aan zelfmanagement doe. Maar natuurlijk vragen zij naar... Want zij voelen zelf ook, wanneer ze zich niet goed voelen, waar dat precies zit. En dat zit zelden bij de pure inhoud... Maar dat zit meer op, ik voel mij niet gemotiveerd om naar school te komen. Het lukt mij niet om die zaken in te plannen. Ik denk dat ik altijd slechte punten ga halen. Ik ben daar bang voor. Ik voel me angstig. Het zijn die zaken waar zij um, hulp om vragen. Maar natuurlijk zullen zij dat niet doen met de woorden die wij gebruiken. Uiteraard niet. Is er in het onderwijs vandaag voldoende
0: aandacht voor werken aan zelfbewustzijn? Of moet, of, of moet dat meer zijn volgens jullie?
1: Ik denk dat daar wel aandacht voor is, veel meer dan vroeger. Als ik kijk naar de periode waarin ik in secundair onderwijs zat, werd er geen aandacht geschonken aan die zaken. Er was alleen maar die kennis, 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 kennis die erin gepompt werd. En nu uh, zien we toch langs allerlei kanten, ze krijgen vaak ook een klasuur om uh, te werken rond dat sociaal welbevinden, rond die vaardigheden. Maar evengoed uh, wordt er heel veel ingezet op leerlingenbegeleiding. Zijn er heel veel klasdagen die georganiseerd worden? Worden. En zelfs bij ons op school is er dus ruimte in de derde graad om een keuzemodule te wijden aan die emotionele intelligentievaardigheden. Want ze zijn wel geïnteresseerd in hoe dat het allemaal in elkaar zit, zeker vanaf de derde graad, om een goed voorbeeld te geven waar we het net over hadden die zelfbeheersing, dus die impulscontrole die niet altijd op hun staat. Het is belangrijk voor hen ook om te weten dat dat iets is dat in proces is. Dus dat is niet iets van oh, ik heb het niet, dus ik zal het ook nooit niet krijgen. Nee, dit is in ontwikkeling en je moet mild zijn aan jezelf. Je moet eigenlijk jezelf de kans geven. Het is misschien normaal. Het is ook voilà, Het is mm. allemaal normaal. Want dat is denk ik een hele belangrijke binnen die cursus ook. Ik wil eigenlijk al die zaken waar zij mee worstelen, normaliseren. Want heel vaak wordt gezegd oh ik ben precies niet normaal, oei, ik moet daarmee naar een psycholoog. En, en, en. Ja, nee, het is normaal dat zeker een, een tiener dat die zich vaak niet goed in zijn vel voelt. Dat wil niet zeggen dat we, dat, dat we daar overheen moeten gaan, maar we mogen dat wel erkennen, dat dat hoort bij die ontwikkeling. En dus uh, ze zijn dan ook wel heel nieuwsgierig naar uh, hoe dat, dat dan ook theoretisch in elkaar zit. Dat merk ik wel. Het geeft een kader, het geeft ook ja, een weer kader. duidelijkheid. Voilà, ja. opnieuw een kader en, en die duidelijkheid die ze wel nodig hebben om voor zichzelf dat vorm te geven. Want het is toch allemaal ja, minder exact dan bijvoorbeeld pure wiskunde. Ja, dus het leren. is gewoon mensen. Uh, zijn. Mens zijn, zijn. voilà, inderdaad.
0: De maatschappij lijkt harder dan jaren geleden. Mensen geven vak hè? hun ongezouten mening op sociale media onder andere. Moeten we zeer mondige leerlingen dan wel afremmen of kan die vaardigheid hen nog van pas komen in het latere leven?
2: Ja, zoals mevrouw zei, uh, mondig zijn op zich is niet slecht. Hè? Maar uh, vaak uh, ja, verward men mondigheid met brutaal zijn. En ja, brutaal zijn, dat is niet goed. Hè? Maar daarvoor je zit er B mee. bij
0: Brevo voor jullie van beleefd, beleefdheid. He? He? Ja. Ja. Dus
2: als, als je mondigheid op zich, als je op een beleefde manier je, je mening kan brengen, ja, dan, dan ben je een, een assertief iemand. Mm -hmm. ja. En mm -hmm. assertiviteit betekent dat je iemand kwets. Hè. Mm -hmm. Nu is er vaak uh, de, de, de mondigheid die op de sociale media uh, komt, ja, die is vaak heel cassant heel Zonder filter, ter, terwijl ja. Terwijl dat, dat niet de bedoeling is. Ja. Nee.
1: Hoe
0: leer je dat bijvoorbeeld aan? Want ik kan me voorstellen dat heel veel leerkrachten die vraag zullen hebben.
2: Ja, wel uh, een, een goede uh, techniek... Vind ik is de, de techniek van de verbindende communicatie. Mm -hmm. Omdat als je uh, dat meegeeft aan, aan mensen of aan volwassenen, daar zijn ze vaak. Hè. Maar dan, ja, het begint al met, met luisteren, wat niet gemakkelijk is. Luisteren, dat betekent dat je zelf niks zegt. Mm -hmm. En uh, dat je je jongeren. In het, uh, het actief luisteren, het mm -hmm. verwoorden van wat de andere heeft gezegd. Ja, dus Terugkoppelen, dan, eigenlijk. Ja, 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 ja. ja. Het, uh, en dan verbindend uh, communiceren, dan vertrek je vanuit je, je zuivere uh, vaststelling, je zintuigelijke vaststelling. Vaak vertrekt men vanuit het oordeel. Zegt men van ik vind dat en ik vind dat en jij bent dat. Als men zegt van je beschrijft dat. Ik zie, ik hoor. Ik zie, uh -huh. ik, ik voel. Je koppelt er je gevoelens bij. Want uh -huh. dan nodig je de ander uit om mee mens te zijn. En dan stel je een verzoek. Dus dat vinden wij... In onze school hebben we al, al veel uh, goede ervaringen mee gehad.
0: Maar weer in een veilige omgeving. In een als, als. Anders
2: zal het niet werken, denk dan, ik. Dan is dat dus ook weer, als je dat niet met iedereen samen toepast... Ja, dan is dat uh, bij de ene wel, bij de andere niet.
1: Ja, ja ik wou er nog aan toevoegen dat ik denk... Uh, dat is ook belangrijk, is dat we altijd vertrekken ook vanuit die ik-boodschap. Dat we het gedrag dat we ergens observeren, dat we dat beschrijven vanuit ik. Niet, jij, jij doet dit of dat, maar ik zie dat jij... Want wanneer je vertrekt van die ik-boodschap, daar kan niemand iets tegenin brengen. Als je zegt, ik voel me uh, gekwetst, wanneer ik zie dat jij dergelijk gedrag stelt, ja, dat kan moeilijk zijn, dat kan niet. Maar wanneer je zegt, van uh, jij doet zo, en dat vind ik... Uh, ja, en dan zegt hij: Ah, ik doe zo niet. Dus wanneer je vanuit die ik-boodschap vertrekt, kan iemand daar iets tegen inbrengen. En bij de jij schieten de anderen direct in verdediging. Dus dat was nog een, een aanvulling op die verbindende communicatie.
0: Wat ik wil vragen: wat doe je met een leerling die daar minder voor open staat, die het niet wil aansluiten bij dit soort communicatie?
2: Ja, want een leerling is zoals iedereen complexe mensen, <laughs> dus ik dus, uh, ja, uh, denk dat, dat je altijd ruimte moet laten voor een leerling om even tot rust te komen.
1: En om het niet goed te doen. Ja, hè? Voilà. We moeten dat aanvaarden. Het is niet omdat wij even ja. uitleggen, zo gaan we dat doen. Hmm. Dat, hè, wanneer jullie het brievenconcept uitleggen, Dele. dat dat in orde ja. is in kan en kraken. Uh, dat wat een...
2: wat uh, we ook vaak doen, dat is, dat is zaken invullen voor anderen. hè, van een interpretatie geven van, ja, maar dat zal zo wel komen. Het dus oordeel. Dus, mm -hmm. Ja, dus mm -hmm. even uh, laten komen en... Als het vandaag niet is, dan zal het misschien morgen wel. Mm. Maar ja, mm -hmm. ik vind het heel moeilijk om, om jongeren te, te forceren in, uh, in reacties. Mm -hmm. Vaak verwachten uh, leerkrachten ook dat, dat jongeren reageren in een moment dat ze emotioneel zijn. Ik nodig iedereen uit, ook volwassenen, dat is Nee. Afkoelen, ja. lijkt me. Ja, afkoelen. Ja, lijkt me ja, dat, dat, dat hebben we ook ingebed in onze cultuur. Mm -hmm. Dat jongeren een time-out kunnen aanvragen. Mm -hmm. en dat ze even echt, echt tot rust kunnen komen. Ja.
1: En o, ik denk wel dat het belangrijk is dat we altijd erop terugkomen op bepaalde incidenten die er in een klas zijn gebeurd. We laten de jongeren afkoelen, maar achteraf gaan we toch proberen daar het gesprek mee aangaan, zodat die wel merkt dat die nog steeds wordt gezien en gehoord. En dan gaan we met argumenten proberen om met hen terug opnieuw uh, tot een zwarte ja. vieveren te komen. Ja, uh, Essentieel is
2: ook mm -hmm. dat je... Een, omdat de, het, het onderwijs is, is zo krachtig, omdat het, het draait altijd op mensen. En leerkrachten hebben ervoor gekozen om met jonge mensen te werken. En die, als er een incident is geweest... Vinden we het heel belangrijk dat het herstel kan worden. Ook vanuit de leerkracht, indien nodig. Hè? Dus... Een
0: sorry van de leerkracht eventueel. Ja, ja, uiteraard. ja dat,
2: dat, dat is zo. Ja. Ook wij je maken bent, fouten. Dat dus klopt, ook maar, maar mensen. Ja. Ja. Dus dan, dan, Krijg je ja, dan
1: net meer respect als leerkracht? Teurlijk, teurlijk, klopt. Teurlijk. Dan aanvaarden ze ook ja. wat er is gebeurd. Als je je eigen aandeel daarin ook ja. erkent. Van ja, ik heb mijn geduld even verloren. Want ja, het was al dit en het was al dat. En uh, ja, het spijt me, maar dan is er veel meer opening. Ja,
2: maar dat moet ook weer voor de leerkrachten veilig kunnen zijn. Ja. Dus niet dat je als, als directeur erbij, iemand erbij sleurt en zegt van, nu ga je dat doen. Hè. Dat is niet de bedoeling. Hè. Moet ook van, van en ook van dat het, het niet
0: op de sociale media verschijnt, die filmpjes en zo. Zeker, zeker. Hoe maak je minder mondige leerlingen mondiger? Hoe leer je hen hun gevoelens te uiten en op te komen voor zichzelf?
1: Ja, ik denk ook dat we iedereen ook in uh, zijn waarden en in zijn karakter moeten laten. We moeten niet van iedereen heel extraverte kinderen maken die uh, te pas en te onpas hun mening um, brengen. Sommige kinderen hebben daar ook minder nood aan. Het is niet omdat ze verbaal hun gevoelens niet uiten dat ze dat misschien niet op een andere manier kunnen doen. We zien heel mooie dingen, bijvoorbeeld bij beeld of bij Nederlandse lessen, bij poëzie, dat kinderen heel mooie gedichten schrijven. Maar daarom zijn dat geen tafelspringers, maar die kunnen wel op een andere manier ook, ook in creativiteit, wat betreft mooie kunstwerken die ze maken, daar kunnen zij ook hun gevoelens in uiten. Dus het hoeft niet altijd op een mondige manier, op een verbale manier te gebeuren, denk ik.
2: Ja, ik ga volledig akkoord. Wij merken ook in onze school, onze jongeren hebben geweldig veel talenten op het, op het creatieve, op het, het beeldende, op het ontwerpen van iets naar niets. Daar zijn zij heel sterk in. Dus elke mens communiceert anders. Wat jongeren wel nodig hebben, vind ik, en waar we wel in willen investeren, dat is dat ze... ...een hulpvraag kunnen stellen. Want dat is niet altijd even, even eenvoudig. Hè? Dus je hebt heel introverte jongeren die het misschien niet melden. Hè? Daarom dat we ook zeggen aan ouders... ...als je iets merkt, uh, meld dat altijd. Hè? En ouders ja, hebben soms ook. schrik van... Gaat, ...gaat men niet zeggen, we komen hier met een prul. Maar er zijn geen prullen. Hè? Dus als, je, als er iets is, dan kan je daarop ingaan... En dan kan je heel snel uh, dat weer kaderen, en duiden en herstellen. En dat kan over kleinigheden zijn en het eerste jaar. Een eerstejaars, er is een tweedejaars en die kijkt vies in de richting van een eerstejaars. Dat kan voor die eerstejaars zeer intimiderend werken. Terwijl dat die tweedejaars zich van geen kwaad bewust is. Die gaat naar huis die eerste jaar en die zegt van, oh, ik durf niet meer. Dus als je dat weet en je, je laat die twee leerlingen samenkomen. En die eerstejaars, die ziet dat de andere leerling is een toffe kerel. Die is gewoon een toffe meisje. Ja. Hoe maak je iemand
0: zelfzekerder?
1: Ja, we hebben al gesproken over die succeservaringen, die, die leerlingen hebben als ze die hebben, dan worden ze gesterkt in hun, hun waarden. Zelfzekerheid heeft te maken met uh, je eigen waarde. Ik uh, doe een aantal heel eenvoudige oefeningen in de klas met leerlingen. Dat hoeft niet enkel in zo'n module. Dat kan eigenlijk overal gebeuren. Um, wij als leerkrachten geven spontaan, hopelijk toch, complimenten aan onze leerlingen. Maar zij moeten ook leren om zichzelf te bekomplimenteren, Om zelf een compliment uh, naar zichzelf toe te formuleren. Um, dus dat is wel iets dat ik wel eens waar ik echt tijd voor maak, van uh, schrijf eens een aantal complimenten op, die je zelf kan geven. En uh, ja, plak daar ook niet alleen het compliment, en niet van ik heb een mooie trui aan, maar kijk naar een bepaald gedrag dat je hebt gesteld, waar je fier op vindt. Ik en, heb een goede planning gemaakt voor deze toets. Voilà, en plak daar dus ook inderdaad een, um, een eigenschap op. Dus ik heb uh, bijvoorbeeld mezelf ook um, ben op tijd gaan slapen, wat voor jongeren heel moeilijk mm -hmm. is. Ik heb Weer staan aan de verleiding om nog een extra aflevering op Netflix te kijken, bijvoorbeeld. Dus um, dat vind ik een dikke pluim voor mijn zelfbeheersing, bijvoorbeeld. Daarnaast denk ik ook dat het belangrijk is wanneer jongeren um, vaak inzoopen, inzoomen op hun eigen tegenslagen, dat we dat gaan counteren en dat we dan, ik doe dat heel vaak bij leerlingen, is gaan zeggen van het is... Het zijn niet de, de omstandigheden die maakt dat jij een bepaald gevoel hebt dat jij je gelukkig of ongelukkig voelt, maar het is de manier waarop jij naar die omstandigheden kijkt. Het zijn je gedachten, die je, waar je zelf controle over hebt trouwens, die ervoor zorgen hoe dat jij je voelt. Dus als je, als je met die wetenschap vertrekt, dan heb je daar heel veel controle over, want het zijn niet de anderen, het is niet de context die maakt dat je, je gelukkig voelt, maar je bent het zelf. En dan... Natuurlijk zijn er dingen die, je, die gebeuren waardoor jij uh, negatieve gedachtes krijgt. Maar we gaan die dan proberen om te buigen. Maar we gaan eens kijken van oké, okay, dat is er nu vandaag misgelopen. Wat is er allemaal goed gelopen? En dan probeer ik hen aan te leren om dankbaar te zijn voor een aantal zaken. En uh, de oefening die het beste werkt tot nu toe, is geef ik hen drie uh, kaartjes. Daar staat gewoon op. Ik ben dankbaar voor het feit dat ik geef hen die drie. Ik zeg: die stop je nu in je linkerbroekzak en je gaat ervoor zorgen dat die tegen de avond in je rechterbroekzak zitten. Oké, okay, dan zijn er hier rokjes aan Oh, mevrouw, moet ik dat steken? Zoeken daar weer een oplossing voor. Maar het staat bij. Elke keer wanneer jij in de loop van de dag beseft van... Oh, dat is eigenlijk wel leuk of hier ben ik dankbaar om. Dan mag je een van die kaartjes van de linker naar de rechter steken. En je zorgt er gewoon voor, dat het is jouw opdracht. dat het is s'avonds in je rechter zit. Heel eenvoudig. Maar dus, dat ze dus tijdens de dag zich bewust worden van zaken waar ze zomaar overheen gaan. Die ze heel vanzelfsprekend vinden. Maar die eigenlijk toch ook wel een positieve gedachte waard zijn. Heel concreet. Ja, men spreekt ze soms ook van die dankbaarheidsdagboeken, maar dat is niet iedereen gegeven. Dat betekent dat je daar tijd voor moet maken. Je moet daarvoor gaan zitten, je moet gaan schrijven of je moet dingen gaan tekenen. Niet iedereen wil dat doen. Dat is ook iets dat we dan nogal als een moedje zien, omdat we dat s'avonds nog ineens in orde gaan brengen. Nee, doe dat gewoon overdag.
0: Hoe herken je de signalen of iemand echt voldoende zelfzeker is? Want ja, mondig en zelfzeker is lang niet altijd hetzelfde. Kan mondigheid bijvoorbeeld ook een façade zijn?
1: Ja, zeker. Dat kan een façade zijn. Uh, er, zijn vaak er zijn kinderen die, die heel extravert lijken of die heel mondig lijken te zijn. M maar wanneer ze bijvoorbeeld um, toch uh, ook veel oordelen hebben over anderen, uh, wanneer... Uh, ze agressief communiceren naar anderen toe, want dat is ook mondig, dan zijn ze vaak niet zo zelfzeker. Dus dan als leerkracht zou er bij jou een alarmlichtje moeten afgaan van... Ja. Dit ja. klopt niet. Ja. Want mondig zijn betekent dan ook hulp durven vragen, zich kwetsbaar durven opstellen. En dan ben je zelfzeker. Wanneer je ziet ook van, oké, okay, dit lukt voor mij niet, hier moet ik even hulp inroepen. Maar wanneer mondige leerlingen zeggen, oh, voor mij alles in orde, ik heb geen problemen en het zijn de anderen die de problemen veroorzaken, dan zijn ze vaak niet zo zelfzeker. Heb je jezelf daar als leerkracht al in laten vangen? Ja, zeker. Wij zijn ook mensen. We hebben wel die kennis die misschien, maar het is pas soms achteraf dat je denkt, ah ja, maar zo zit het. Omdat je, zeker in het secundair onderwijs, zie je leerlingen soms maar een paar keren per week een uurtje. dus niet zoals in de lagere school, dat je daar leerlingen de hele dag opvolgt. En dan is het, doordat je ook praat met andere collega's en dat je ziet dat daar ook dingen gebeuren, dat dan de puzzel in elkaar valt. Dus ja, dat duurt soms wel even. Ja,
2: hè? Ik denk dat het ook heel belangrijk is om al je leerlingen goed te observeren. Want soms heb je heel stille leerlingen die een boodschap niet brengen. Maar vooral ook als er ineens een, een serieuze verandering is. Dat, dat een leerling compleet verandert. Dat die van het ene naar het andere gaat, het uiterste. Dan is het toch wel, wel belangrijk dat je weer de boodschap geeft van... We, we luisteren als je wil. Dan, ja. dan kan, je, kan je afkomen. Hè? Uh, dus het zijn uh, vaak ook de, de, de heel stille leerlingen die mondig zijn op hun manier. Mm -hmm. Maar die een andere manier van uiten. En uh, ja, het zijn, uh, of die niet, Ja, niet alleen de handjes de voorste, die we die we moeten. Uh, Observeren. En dat is ook weer iets dat we met allemaal samen moeten doen en op een systematische manier dat we dat, dat goed eruit kunnen halen.
0: Hoe leer je jongeren omgaan met kritiek? Want dat is voor niemand echt gemakkelijk, hè?
1: Ja, kritiek is een moeilijk gegeven. Hè? Ik denk dat we in eerste instantie onze jongeren moeten leren wanneer er kritiek gegeven wordt. Uh, en we doen dat op een correcte manier, dat het dan gaat over hun gedrag en niet over hun persoon. Dus ze moeten niet alles echt persoonlijk nemen. Tweede, denk ik, dat voor volwassenen ook belangrijk is dat wanneer wij kritiek ontvangen krijgen... Ja, ongevraagd natuurlijk, krijgen we dan kritiek, dat we dat moeten zien als het probleem van de anderen en niet zozeer ons eigen probleem. Want kritiek wordt vaak gegeven van iemand die zelf onvervulde behoeftes heeft of een interesse die waaraan niet aan um, wordt uh, tegemoetgekomen. Dus wanneer je kritiek ontvangt en je kan kijken van waarom geeft hij eigenlijk kritiek... Wat is, wat is zijn probleem bijvoorbeeld? Um, waarom heeft hij het moeilijk met dit? Dan denk ik dat het al gemakkelijker wordt om daarmee om te gaan... omdat het dan niet meer naar jou toe gericht is.
0: Elke, jij geeft uh, kleine opdrachten mee naar huis aan de leerlingen. Uit de praktijk blijkt dat de jongeren dat zichtbaar deugd doet. Kun je nog eens enkele voorbeelden geven van wat zijn zaken die goed werken...
1: Ja, die dankbaarheidsoefening, denk ik. Dat vinden ze wel heel leuk om te doen. Dat is wat het eerste waar ik aan denk. Daarnaast uh, uh, maak ik met hen ook uh, een, een, ja, een kwadrant over hun kwaliteiten. Want ze willen graag weten wat zijn mijn kwaliteiten. Want talenten, ze kunnen dat wel... Uh, ...benoemen op vlak van vaardigheden... ...ik kan goed turnen, ik kan goed voetballen... ...maar wat zijn mijn uh, karaktereigenschappen... ...waar ik in uitblink, vinden ze wat moeilijker... ...en dan gaan we samen zoeken naar uh, de woorden... ...want het is natuurlijk ook een moeilijke oefening... ...en we doen dat aan de hand van een tekening... ...en dan laat ik hen een tekening maken... ...waarbij ik dingen beschrijf die zij dan uittekenen... ...en wonderwel komen er altijd heel veel uh, karaktereigenschappen naar boven... ...waar zij in uitblinken... Uh, dan gaan we ook kijken naar, uh, dan mogen ze ook een speelgoed tekenen, waar ze vroeger veel mee speelden. En dan komen daar ook bijzondere dingen naar boven. Dus uh, leerlingen die bijvoorbeeld veel met Lego speelden, dat zijn vaak uh, kinderen die dingen willen analyseren en dingen willen ontwerpen, omdat die dingen gebouwd moeten worden. Terwijl kinderen die vroeger met Playmobil speelden, die hebben dan weer heel veel fantasie. En zo komen die dingen ook naar boven. Dat vinden ze een heel leuke oefening om te doen. Hebben jullie zo'n concrete zaken?
2: Ja, het het vertrekt weer vanuit het, het herkennen van waar, waar jongeren sterk in zijn. En uh, onze leerlingen, uh, die zijn, uh, we hebben een. een uh, een grote mediaafdeling, dus er, vertrekken, er komen al leerlingen vanaf het eerste jaar naar ons die, die heel creatief zijn. En hun, uh, hun boekbesprekingen die, uh, maken ze vaak met, met uh, audiovisuele middelen en met film. En dat zijn schitterende zaken hè, waarvan je zegt, ah, die, die gaan later hier werken. Hè. Dat, is, dat is talent dat dan naar boven komt, zijn dan ook heel, heel fier dat uh, dat kunnen brengen. Maar dat is hun manier. hè? Dus als je iemand herkent in hun manier... Ja, wij draaien bijvoorbeeld... Eigenlijk welke...
0: zeg je, ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Spreek je eigen taal.
2: Ja, ja. maar zie het ook. Kijk, kijk naar dat vogeltje. Hij zegt van, uw zang is mooi. Uh, uw zang is, is waardevol hè, voor uh, jongeren. Uh, uh, onlangs is er uh, dat gedicht geweest van de Antwerpse stadsdichter. Die zegt van, ja, maar label niet hè. Erken elk kind als waardevol en, en maatschappelijk belangrijk. En... Ja, daar werd
0: expliciet in opgeroepen om ook technische beroepen ja, natuurlijk, te natuurlijk. erkennen ja, en maar te waarderen. Is, is,
2: maar dus al, al iedereen, hè? Dus en ga uh, uit van, van die positieve benadering en uh, breng onder woorden... Laat het ook naar buiten zien dat je, dat je fier bent op je leerlingen en dat dat geweldig krachtige jongeren zijn.
0: Ik heb een aantal vragen van Sidekick Sams gekregen al. Ik begin bij Ellen. Die zegt mondige ouders hebben ook vaak mondige kinderen. en Die moeten al eens
1: geremd worden. Maar hoe pak je die ouders aan? Op ja. dezelfde manier als je met jongeren omgaat als je met mensen omgaat en je probeert ook met hen verbindend te communiceren. Alleen is het zo... De theorie van verbindende communicatie, je eindigt met een verzoek als leerkracht naar leerling, maar in symmetrische relaties, waarbij we dus als leerkracht tegenover ouder staan, denk ik dat we dat achterwege moeten laten. Maar ik denk wel, dezelfde manier van verbindend communiceren die heilzaam is. En dan hopen we met modeling het juiste voorbeeld te geven dat dat zo wordt overgenomen door anderen. De,
0: vraag, de volgende vraag van Ellen is ook, het is niet simpel om timide kinderen uit hun kot te krijgen. Vaak probeer ik iets te vinden waar ze heel geïnteresseerd of enthousiast over zijn. Mm -hmm. En dat gebruik ik dan om dichter bij hen te komen. Maar kinderen met autisme-spectrumstoornissen zijn op dat vlak nog net iets moeilijker. Omdat ze vaak ook fysieke aandacht als een knuffel en een schouderklopje en zo moeilijk toelaten. Mm -hmm. Hoe pak ik dat aan?
2: Mm -hmm. nee, misschien moeten we er al eens uh, van uitgaan dat er geen. Een mal is voor een leerling. En dat die niet allemaal in hetzelfde mm -hmm. model moet uh, geduwd worden. Dus ook dat leerlingen
1: er... met ASS zijn daar ook heel verschillend in. Ja. Er tien leerlingen met ASS naast elkaar. Er zijn tien ja. totaal verschillende mensen. Is er iets wat voor haar zou kunnen helpen? Is er een
0: tip?
2: Ja. Uh, dus uh, als je al uh, bevestigt naar al die leerlingen... Dat zij, zij waardevol zijn zoals ze zijn hè? en dat je hen niet wil veranderen per definitie. Maar dat je wel, als, als ze dat willen, dat je hen wat tips kan geven in bijvoorbeeld het stellen van vragen. Hè? Als je dat aanreikt en zij uh, nemen zelf het initiatief, hè? dan zitten ze in hun, hun motivatie. Ja, maar het is belangrijk dat ze zelf de stap zetten. En je kan dat kader wel, wel goed uittekenen. Hè. Voor een leerling met ASS is die voorspelbaarheid belangrijk, die, die mm -hmm. veiligheid. Dus ik denk als je dat... Maar dat zij niet bevreesd moeten zijn van... Oei, ik ga mij moeten aanpassen en veranderen omdat de buitenwereld dat vraagt. Wesley...
0: Kinderen mogen mondig zijn, en zijn dit ook meer en meer, soms te mondig en vooral onbeleefd. Met welke tools, theater, workshops, stellingspel, zou je kinderen willen tonen hoe ze mondig kunnen zijn op een respectvolle manier?
1: Ik denk niet dat je daar theater en workshops voor nodig hebt door zelf het juiste voorbeeld te geven en hen daarop te wijzen op welke zaken uh, maken dat zij van dat assertief communiceren naar het agressieve gaan. Het blijft allemaal wel heel moeilijk, hè, want het, gaat allemaal, het draait allemaal om uh, dat je de anderen wil kennen en herkennen en de belangen van de anderen daarin wilt zien. En dat is voor een jongere moeilijk, want bij jongeren primeert het eigenbelang ook wel. Uh, zij voelen zich vaak ja, een beetje het centrum van de universe, omdat dat nu eigen is aan hun ontwikkeling. Het draait ook even allemaal rond, rond hen. Dus, uh, maar ik Merk elke keer, wanneer je daar duiding over geeft, duidelijkheid... Hetzelfde met dat verhaal van kinderen met autisme. Die komen ook in mijn modules en dan zeggen andere leerkrachten... Maar gaat dat wel lukken? Maar het zijn net door de kaders die je hen geeft... Van zo en zo werkt het. Dat zij wel het gevoel hebben van... Oké, okay, nu krijg ik handvaten om daarmee om te gaan. Dat wil niet zeggen dat dat altijd even succesvol is. Maar zij hebben daar wel duidelijk deugd van... Volwassenen volgens soms een assertiviteitscursus. Zou het ook iets zijn voor
0: kinderen? Of bestaat zoiets al en heeft dat resultaat?
2: Nou, het, het komt in feite. Je hebt dus... Uh, er is een verschil tussen uh, je boodschap kunnen brengen. En dat is belangrijk dat iedereen zijn boodschap of haar boodschap kan brengen. En dat hoeft niet altijd op de, de meest ronkende manier te zijn. Dat kan ook anders zijn. En tussen ja, een, een brutale naap te zijn, hè, die mm -hmm. binnenkomt en die zegt van hey, kan kan ga hier eens zeggen, hè, vriend. Ja, dat is een totaal ander gegeven. Dat moeten we ook durven benoemen als dat is brutaal, als onbeleefd. Kan niet. Ook naar ouders toe. Hè. Komt zo over. Uh, maar ik denk dat we, dat we vooral moeten investeren in... Uh, communicatie, dat is uh, zender, ontvanger en boodschap. Ja, er zijn heel veel mogelijkheden. En daar uh, kan je is, cursus voor uh, volgen, dat kan. Uh, ja, maar, maar ze
0: bestaan uh, nog niet voor kinderen. Je hebt een want dat is de vraag concreet ook. Hè, van... Er
2: bestaan, er bestaan ja. uh, um, cursussen voor kinderen. Maar ik vind het dan gaat men een kind in feite. Een, allez, een kind moet zwemmen in een zwembad, hè. dus het best die vaardigheden leren in zijn normale context. Als dat een cursus is die uh, buiten die context gaat, ja, dan moet men nog eens het transfer doen. Mm. Dus mm -hmm. dat is niet zo, zo vanzelfsprekend. Je maar kan voor sommige
1: dat, kinderen kan het helpen uh, wanneer ze graag kaders hebben. En die worden in zo'n cursus aangeleerd, en, maar dat bestaat zeker.
0: En ja. waar kunnen ze daarvoor terecht? Is er zo concreet ergens iets wat jullie te binnen ja, Je Ik kan
2: dat via het CLB. Ja. Uh, kan je dat dergelijke. Dat een, uh, een organisatie? Of, of via dat dat doet? De, de interne leerlingenbegeleiders, die hebben daar een, een goed beeld op. Ja. Uh, dus dat, dat bestaat wel.
1: Ja, zit dat zo?
2: Uh, zit dat zo? Ja, uh, ja,
1: ja. oké.
0: Okay. Els is de volgende Sidekick Sam die enkele vragen heeft. Hoe kan je lesgeven als alle leerlingen eerst hun zegje moeten doen? Ik ben,
1: niet van oordeel, ja, voilà, ik ben niet van oordeel dat je dan les kan geven. Dus leerlingen hoeven ook helemaal niet hun zegje te doen, ten alle tijden. Wij bepalen als leraar zelf wanneer leerlingen hun zegje mogen doen. Wij zijn nog steeds in charge. Ik bedoel, dat is heel belangrijk. Het is niet omdat wij leerlingen mondig willen maken dat wij uh, al het recht aan hen geven. Hè? Dus uh, nee, wij zelf bepalen. En dat hangt van dag tot dag af. Er zijn dagen dat ik les geef, dat ik ruimte heel veel ruimte laat om hen, uh, door wat er leeft, uh, daar aandacht aan te geven. Uh, deze week bijvoorbeeld nog, uh, in het tweede jaar, waren er twee leerlingen die hadden een vriendje. Ja, dat zit niet in mijn leerplan van Latijn, met de leerplan Doelen van Grammatica. Toch wou ik grammatica doen, maar ik heb ruimte gegeven omdat ik hen wil leren kennen en omdat er een klasdynamiek moet komen die aangenaam en veilig is. En ik heb daar ruimte aan gegeven en dan ben ik teruggegaan met de les. Ik bepaal wanneer we terug gaan, verder gaan met de les. Maar er zijn dagen dat zij denken ook van oh, we zullen het nog eens over die vriendjes hebben. Dat ik zeg, ja, dat gaan we het nu niet over hebben. We hebben het daar gisteren over gehad en we gaan nu verder met de acceptief. Ja, dus we bepalen dat echt zelf, hè. Ik dat zo belangrijk. Ik ondersteun dat volledig. Ah, denk ik. Els vraagt ook, wat met leerkrachten die geen tegenspraak dulden? Dat is jammer voor die leerkrachten, want ik denk wel dat je um, met um, ja, tegenspraak komt je weer heel negatief over, maar leerlingen gaan weerstand bieden tegen van alles. Oh, mevrouw, nu toch niet die toets, we hebben zoveel werk en zo van die zaken. En dan moet er steeds dialoog zijn. Dus ik denk dat het een verlies is wanneer je geen tegenspraak duldt. Want dan jaag je hen alleen maar meer tegen je in het harnas. Uh,
2: ik vind een, dat er een verschil is tussen... Uh, ja, wat, wat is tegenspraken. Ja, ja, dus klopt. als, als uh, uh, een leerkracht uh, altijd zou zeggen... En het zou mij verbazen van... Ja, maar kijk, ik, ik luister niet... Ja. Uh, dat denk ik niet, maar het kan wel zijn dat een uh, leerkracht op een bepaald moment zegt ja, op, dit is niet het juiste moment hè. en dat leerlingen dat dan interpreteren van ja, mogen niks zeggen, dus dat, dat geven we ook mee. Uh, maar ik denk dat het precies uh, de, de essentie is van leerkracht zijn dat je op de, de juiste momenten in communicatie kan gaan, hè. Hoe leer
1: je
0: jongeren eerst te luisteren voor ze hun mening willen uiten?
1: Ja, dan komen we terug op het actief luisteren. Dat is een vaardigheid die zeer uh, belangrijk is. Um, ja, ik oefen dat echt in, in de klas, bij die module Lifeskills. Want uh, ja, empathisch luisteren. Volgens het RASA-principe. En dat wil zeggen, dat is een acroniem voor die R staat voor receive. Eerst gaan we die boodschap ontvangen met een uh, non-verbale gepaste houding. Dus wanneer iemand tegen je spreekt, dan gaan we die persoon aankijken. Dan gaan we met onze benen daar naartoe gericht staan. Dan gaan we niet uh, met ons lichaam al gedraaid staan, zo van die zaken. En dan komen we bij die a. Die, uh, en dat is eigenlijk dat je appreciate, hè, dat is allemaal Engels, uh, appreciate dat je laat merken dat je hoort. Dat, dat je ja, knikt, ja, knikt van aan. Dat je uh, laat merken, ook non-verbaal, dat je... Uh, Hoort wat ze zeggen door bijvoorbeeld, uh, ja, niet alleen knikken, maar aha. Uh -huh, zo, ah ja, aha. Uh -huh. Of zo, ja, ik doe het nu allemaal non-verbaal, mensen kunnen dat niet zien. In ieder geval veel non-verbale communicatie te gebruiken. Die S staat dan voor summarize, dus dan gaan we even samenvatten. Heb ik het goed begrepen dat? Want soms horen we dingen en geven we daar een eigen interpretatie aan. Dus het is belangrijk dat we de boodschap die ze vertellen, dat we die nog eens even vertalen in samenvatten, dat dat de juiste boodschap is. En daarna nog even wat vragen stellen. En zo'n zaken oefenen we de dan in. A van in. Ask dan. Ja, sorry, inderdaad, de A van Ask. Uh,
2: jongeren, zeker op, op sommige leeftijden, die reageren onmiddellijk impulsief vanuit gevoel. Dus als ze dan soms bij mij komen, dan geef ik een kaartje mee en daarop staat, ik tel tot tien. Dat heeft een heel, een heel groot effect. Als ze dat doen, dan zitten ze al soms uit hun emotie. En dan, is de, de, dan kan de reactie... Um, Anders zijn. Hè. Natuurlijk ook die, die vaardigheden van actief luisteren, die moet je echt wel intrainen. Hoor. Dat is niet, uh, ik denk dat ook uh, vele volwassenen uh, dat, dat niet zo eenvoudig is. Hè.
0: Sidekick Sam Debbie uh, wil weten, vaak zijn het ouders die melden dat het niet goed gaat met een leerling. We proberen erop te hameren dat de jongeren ook zelf het initiatief nemen en aangeven wanneer ze willen praten. Dat lukt met vallen en opstaan, hoe ouder ze worden, hoe vlotter dat loopt. Ik zie u alle twee bevestigend knikken.
1: Ja, klopt. In de derde graad is het gemakkelijker om met hen in gesprek daarover te gaan. Dan in de eerste graad, al is het maar omdat ze in de derde graad ook rijper zijn en zelf ook gemakkelijker kunnen verwoorden waar ze problemen ondervinden. En in de eerste graad is dat toch doorgaans nog moeilijker.
2: Ja, ik denk dat het belangrijk ook is om de jongeren altijd uit te nodigen om de ouders erbij te betrekken. Want de ouders zijn zo'n zo belangrijke ja, bron van steun en van hulp. Hè. Dus dat je dat toch niet te gemakkelijk uh, mag, mag nalaten.
0: Maar niet ieder kind heeft een even gemakkelijke thuissituatie.
2: Ja, dat klopt. Maar een ouder blijft een ouder. Dat is een on onverbreekbare band. En... Uh, ik denk dat we daar ook altijd heel voorzichtig in moeten zijn. En dat we toch ook die, die ouder eh, zoveel mogelijk daarin moeten herkennen. Het is, het is wel uw kind. Hè. Uh, en, uh, dat we ik die... denk
0: bijvoorbeeld uh, heel concreet aan iemand met een problematiek van een ouder die verslaafd is.
2: Ja, ja, ja dat is een, uh, een uh, heel... Um, schrijnende problematiek waarschijnlijk. Maar die uh, ouderen blijft nog altijd de ouder van dat kind. Dus daar is een, 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 uh, een relationele band waar dat je toch altijd um, heel um, ja, deemoedig in moet zijn als, als, als uh, uh, school. Dat je dat moet herkennen van het, je moet je uiterste best doen om die ouderen erbij te blijven betrekken.
0: Bianca vraagt als Sidekick Sam wat met leerlingen die er alles uitgooien zonder na te denken. Je weet dat dit niet kan, maar je weet dat deze leerling dit niet zo bedoelde.
2: Een leerling die er alles uitgooit, ja, die moet zich er bewust van zijn dat uh, hij niet, dat, dat, dat niet gaat in hun in gemeenschap. Die dus moet, moet dat horen. Die mm -hmm. moet weten van, dat kan niet.
1: En dat hij moet werken of dat er nog... Dat, werk is aan zijn impulscontrole. En dan mogen we wel vertellen ook dat dat iets is dat in proces is. Dus dat, dat uh, als hij zich daar bewust van is, dat hij dat proces kan versnellen en dat het dus aan hem is om ervoor te zorgen dat die zelfbeheersing uh, ja, sneller gerealiseerd kan worden dan wanneer hij dat negeert.
0: Die impulscontrole, we hoorden al het voorbeeld van een briefje meekrijgen en tot tien tellen. Wat kan nog bijvoorbeeld
1: helpen? Wanneer ik in de derde graad impulscontrole als thema benader, dan zijn dat ook andere thema's dan in de eerste graad. Thema's um, zoals... Alcohol zit daaronder, eh, alcoholpreventie, want ook daar um, hebben we impulscontrole nodig en alle andere drugs. De, dat is een heel ander verhaal dan dat we in de eerste graad. Misschien het, het algemene verhaal is wel onze smartphoneaddiction, waar we allemaal last van hebben. Dus die smartphoneverslaving, um, daar geven we ook extra tools aan van vanaf wanneer belemmert het je eigen functioneren en wat wil je daar dan aan doen en op welke manier gaan we daarmee omgaan. En dan doen we aan digitale detoxing. Dus,
2: uh, ja, de, dus een
1: voorbeeld van omgaan met de uh, dooscontrole.
2: Jongeren uh, die hebben ook vak, en een aantal hebben daar, daar een grote nood aan om te bewegen. Mm -hmm. Of iets te doen. Mm -hmm. Actie. Ja. Uh, dus Um, ...als je bijvoorbeeld regelmatig de leerlingen eens in beweging brengt. Hè? En letterlijk, hè. Je laat ze staan, je laat ze een aantal uh, stappen doen in de, de les. Dat kan, hè? dat is mogelijk.
0: Daar hebben we het in een andere podcast inderdaad ah, over gehad. Ja. Bewegen, integreren uh, in de lessen. Ja.
1: Uh. Beweging is eigenlijk een van de pijlers binnen zelfzorg. En een andere is slaap. Dus ook wanneer zij te weinig slaap hebben en onze jongeren slapen doorgaans te weinig. Hè. Ze hebben allemaal een gewone slaaptekort. Ze zouden eigenlijk negen tot tien uur moeten slapen. Er is geen enkele jongere die daartoe komt op een door de weekse schooldag. Die scholen beginnen gewoon ook veel te vroeg, eigenlijk. Maar goed, dat is een ander uh, verhaal. Maar hoe vaak dat ik tegen de leerlingen zeg van... Probeer goed te slapen, probeer op tijd te gaan slapen vanavond. Want we weten zelf ook, wanneer we te weinig geslapen hebben, dan is onze impulscontrole ook niet zo optimaal. Hmm.
2: Hè? Maar je, we, we merken wel, als, als jongeren uh, wat uh, in beweging zijn gekomen, dat, is, dat geeft het zuurste van de hersenen. Ja. Dus en als je dat kan doen, op, op uh, sommige momenten, uh, dat is wel zo. Wij hebben soms uh, jongeren uh, die dat een stukje voelen aankomen. En dan uh, kunnen die in, in uh, veilige omstandigheden in de buurt, bijvoorbeeld uh, wat gaan fietsen terwijl men toezicht heeft. Dat, dat kan. Of je geeft die een opdracht. Ja. Of je geeft die. Sommigen zijn gebaat met een stressbalkje. Of anderen die hebben. Uh, fietsbanden aan de, aan de bank hangen, waar dat ze wat op trappen, dus alles wat mm -hmm. uh, beweging.
1: Je kan gewoon iets laten halen, het secretariat, een bord ja. laten vegen, ja. je merkt dat soms wel. Uh, een,
2: een deel heeft natuurlijk ook een, een stukje medicatie nodig, maar daar willen we ook voorzichtig in zijn, daar hebben wij geen zicht op, maar dat is, sommigen zijn daar wel, wel mee gebaten, maar beweging is wel goed.
0: Wat met leerlingen die zeer onbeleefd zijn, tegenspreken, opmerkingen negeren. Je kan deze niet steeds straffen,
1: want dat haalt weinig uit. Het is ook een beetje choose your battles. Hè? Als je elke keer, uh, wanneer opmerkingen gemaakt worden, daar een hele expose aan moet geven, dat gaat niet. Dus uh, ik denk dat het... Je moet ook soms mild zijn naar onze leerlingen toe. En niet elk gedrag dat niet helemaal perfect is, niet elk gedrag dat ze stellen... Daar dan op ingaan en daar mogen ook niet te belerend zijn. En soms jongeren ook jongeren laten zijn. Jongeren laten zijn.
2: Ik ben daar iets, iets strenger in. <laughs> <laughs> ja, ik, ik maak een onderscheid tussen het tegenspreken. Het tegenspreken, dat kan. Maar als bijvoorbeeld een, een leerling... Um, agressie vertoont, verbale agressie, dus die begint de, de leerkracht uit te schilderen. Die geeft de leerkracht een duw, ja, dat is een, een schorsing, en ouders erbij. Ja, Oké, okay, maar dat, dat ken ik allemaal niet, hè? Ja, dus misschien hangt het uh, wel, van de doelgroep maar af waar ik dat aan geef, maar... De, de, maar... Ik vind dat dat... Want dat kan in elke school gebeuren, volgens mij. Maar daar moet je heel... We uh, geven dat ook op voorhand door aan onze jongeren van dit is een grens. Als je daarover gaat, dan is het... Time-out met de ouders erbij. En dan moet het terughersteld worden op een heel goede manier. Als je dat niet doet, naar je, je, je leerkrachten toe. Ik wil mm. dat, dat de leerkrachten zich, zich comfortabel en gesteund ja. voelen. Ook. En ook, ook fysiek
0: neem ik aan. Hè?
2: Ja, 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 maar dus vaak is, is datgene wat aan het fysieke vooraf gaat, kan een stukje verbale agressie zijn en die is wel wat toegenomen in de maatschappij vanuit de, de sociale media-praktijken. En daar is de lijn zeer, zeer strak. Mm -hmm.
1: Wij werken ook met het vierladenmodel. Dus dat wordt ook naar leerlingen toe gecommuniceerd. Um, wat is gedraagd dat in die groene zone zit? Wat is gedraagd dat al in een, uh, een oranje zone, wat rood? En wat zijn dan de consequenties? Dus uh, die dat daar sowieso aan vasthangen. Maar als we spreken van uh, fysieke agressie of zo, dan zit dat sowieso in die rode zone. En er zitten daar duidelijke lijnen achter. Dan weten zij ook, daar zijn ook geen discussies over. Wat gebeurt er dan? He, maar dus dan staat daar tegenover, ik weet dat nu niet van buiten, maar dan is dat een schorsing of strafstudie of een van die zaken. Dat is al op voorhand afspraken dat maken is, uh, weer een ja, ja, scheppen. Ja. ja, en die moeten wel elk jaar herhaald worden ook. Want zo'n dingen die, die gaan dan... He, die dreigen in de vergetelheid te geraken, maar dat is wel heel belangrijk. En
2: daar is het dan wel belangrijk dat de ouder meegaat en dat herkent als, oké, okay, dit, is, dit is een lijn die, waar je niet over kon ja. en ouder en, en leerling zijn bereid om dat te herstellen en eventueel ook hulp te aanvaarden. Want is, uh...
0: Als je de ouders daar niet mee op eenzelfde lijn hebt, dan heb je natuurlijk een ander probleem. Dan heb je een mm -hmm. probleem, ja. Zeker.
2: Ja.
1: Die dingen worden bij ons ook in het schoolreglement opgenomen, en in principe moeten de ouders het schoolreglement doornemen het begin van het jaar ter goedkeuring ondertekenen. En dan zouden zij op de hoogte moeten zijn van de strategieën die in de, school, die in de school worden toegepast. Maar natuurlijk zijn er ouders die zich daaraan toch niet in kunnen vinden. En dan... Maar dat zijn al de extreme. Ja, dat is niet nee, dagelijks dat zijn, dat, kost. Dat,
2: dat, absoluut niet. Mm. Uh, nee, dat is absoluut uh, niet dagelijks kost. Dat, dat, dat beeld ook weer die van het onderwijs. Nee, 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 nee. nee,
0: maar je hoort wel vaker dat ouders een belangrijke en bepalende rol spelen hè? in de, het speelveld van de leerkrachten. Hoe leer je een leerling af, wil Bianca nog weten, om steeds anderen te helpen? Op zich een zeer mooie eigenschap, maar soms ten koste van zichzelf.
2: Ik denk dat als, als je dat observeert, dat je dan in uh, communicatie kan gaan met de leerling en eens peilt waarom hij of zij dat doet en uh, hoe dat overkomt. Je hebt soms uh, leerlingen die... De leerkracht altijd willen helpen door mee tips te geven aan andere leerlingen. Maar dat komt zeer irritant over, hè, want dan dus als je, ja, dat, dat is dat weer uh, benoemen en dan effecten uh, weergeven.
1: Ik denk dat dat heel belangrijk is, wanneer je dat ziet gebeuren, dat ook bespreekbaar maken. Ik zie dat jij nu, waarom doe je dat? Welk gevoel geeft jou dat? Maar ik neem aan dat je dat niet in de klasgroep doet, dat je nee, dat apart nee, 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 doet met de leerling? De apart. Ik heb vaak, heel vaak nog... Maar dat, dat duurt soms maar heel kort, hè, een minuutje, twee minuutje nog met een bepaalde leerling kort. Even een gesprekje, bij het naar buiten gaan. Ik zeg mag eens even? En dan, ja, zo dat. Nee, nooit, nooit klassikaal iemand te kijk zetten daarin. Hè.
0: Bedankt elke keersmakers en bedankt Mark Steemans om jullie ervaring en kennis te delen met de Sidekick Sam Academy. Graag gedaan. En jij bedankt om te luisteren naar de Sidekick Stories.